0: Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos conectados nuevamente el día de hoy, pues los que están en reunión presencial, ponte de pie, saluda a alguien que está a tu lado, saludamos a todos que están conectados en Campus Online, qué bueno que están aquí conectados con nosotros pues un aviso, ya estamos avanzando, ya hicimos la remodelación, gracias a todos que están apoyando y aportando y todos que vinieron entre semana para hacer la limpieza profunda, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso, gracias a Dios por cada uno que está sembrando en, en la obra de mi iglesia, ya está todo reforzado, todo en orden para los niños y, y el segundo piso y los maestros, todo está bien. Si Dios te lo pone en tu corazón, uh, sembrar y seguir sembrando en esta ofrenda, amo mi iglesia, es para el futuro, el presente y para el futuro de esta casa. Para que podamos reforzar lo que tenemos aquí y tener orden aquí y también que tenemos recursos para plantar el nuevo campus en 2025. Seguimos avanzando, seguimos orando, seguimos apartando esas ofrendas especiales el primer domingo de cada mes entonces, les encargo, por favor, que están orando, piden a Dios, ¿cuál es tu parte? Porque esas ofrendas ya lo ocupamos en, en, en la construcción, en la remodelación. Y damos gracias a Dios por cada uno que está sembrando y orando y caminando en eso. Pues, toma su Biblia, vamos a la visión del año. Estamos hablando, visión 2023, vayan y hagan. sí. Lea y estudia Mateo 28, 19 al 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, dice Jesús, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y decimos amén. Estamos por dar conclusión a esta serie que se llama El proceso de ir lo que Dios ha puesto en mi corazón, en nuestro corazón, mi esposa también compartió en esta serie, de cuál es la condición que vas a llevar al mundo. Vamos a salir, vamos a hacer, pero ¿qué es lo que vas a llevar? Es muy importante, porque lo que somos, lo que eres, eso lo vas a llevar al mundo. En lo que llevas al mundo se va a multiplicar. Estamos hablando del proceso de ir, que primero tengo un encuentro con Dios. Reconocer quién es Él y quién soy yo. Escuchar de Él, segundo paso, y Laura habló de eso. Escuchar de Él, Él me habla, Él me guía. Yo voy caminando en y con el Espíritu Santo. Quema como fuego. La semana pasada vimos el proceso y, y cómo ser hijo, ¿verdad? El hijo es bendecido porque obedece el el y después enviado, hay un sometimiento, y, y lo que vas llevando vas a multiplicar ese espíritu de hijo, no de huérfano. Y segundo paso, cuarto paso es tomar pasos por fe. Tenemos que ser personas que caminamos por fe. Eso habla de, de la aplicación de lo que has escuchado de Dios, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Como les dije, si aprendes este proceso y se repite continuamente en tu vida. Serás una persona espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, incluso económicamente sana. Vas a tener un, un orden en tu vida. Y no solamente tendrás un impacto en tu propia vida, pero serás un impacto allá afuera. ¿Sí? La iglesia no es esas cuatro paredes. Es un lugar donde nos reunimos para celebrar, para adorar y para invitar a otros que conocen de Dios. ¿verdad? Pero cada persona, nosotros... Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Si está tomando nota, el día de hoy, y va con el gráfico, el proceso de ir, se llama saliendo de tu barco. Saliendo de tu barco. Acompáñeme a Mateo 14, 22 al 29. Me gusta mucho como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Aquí estamos viendo a Jesús después de realizar uh, varias obras, varios milagros, está predicando a las multitudes y aquí después vemos que Jesús habla con sus discípulos porque tiene un plan. Él va a apartar y descansar, él va a despedir a la gente y sube todos sus discípulos a un barco y las lanzan y Jesús los invita y dice, dice Jesús insistió en que los discípulos regresaron a la barca y cruzaron al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Versículo 23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso, de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéneme que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús respondió, sí, ven. Entonces, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Es algo asombroso. Aquí vemos registrado en las Escrituras y aquí en la historia que solamente hay dos hombres que yo conozco o que ha escuchado, hemos reconocido que han caminado sobre las aguas. ¿Sí? Jesús y Pedro. Mi pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo reaccionarías tú en la misma situación? ¿Qué harías tú? Okay, Jesús dice, vayan para allá a las 3 de la madrugada, es bien noche, hay tormentas, hay olas, hay un viento recio. Yo supongo que eh, eh, la barquita o el barco está moviéndose está las olas del mar, suben y bajan y está el agua en la cara y las olas están ahí. Y relativamente si ves el tamaño del lago, no es muy muy grande. Pero ahí entra el aire por esa zona y empieza a soplar y empieza a moverse. Y Jesús dijo, voy a verlos al otro lado. Entonces en sus mentes Jesús está en otro lugar. Y de repente ven un hombre, una persona, algo que parece como hombre caminando sobre las aguas. Recuerda, a lo mejor has escuchado esa historia antes, ¿verdad? Yo, yo sí muchas veces lo he leído. Pero ellos nunca han experimentado eso y nunca han visto un hombre caminar sobre las aguas. Y desde ese entonces hasta la fecha, nadie más lo han hecho. Lo que yo sé, ¿verdad? Pues hay dos reacciones que vemos aquí. Todos están bajo temor. Por eso Jesús dice, no temen, no tengan miedo. Yo estoy aquí, soy yo. Las tormentas de la vida y las circunstancias difíciles están atacando tu barco. Tu barco o, o, es como, oh, tu bote es como tu vida, las circunstancias, lo que está pasando en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa. Las olas del mar son, son las, los ataques del enemigo, los ataques de las circunstancias de la vida, todo va encima, en contra. Y vemos dos reacciones aquí. Unos discípulos no dijeron nada. ¿Verdad que no? Por lo que está escrito. Y Pedro fue el único que dijo, si eres tú Jesús realmente, permíteme ir contigo. ¿Cómo reaccionarías tú? El barco, como les dije, representa tu vida, tu casa, tu estilo de vida, tu comodidad, tus circunstancias. Y como escuchamos hace 15 días de la pastora Laura, ella nos habló acerca de las diferentes voces. ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? ¿De temor? ¿De miedo? Medio de la tormenta, las circunstancias difíciles. Ya no te pagaron. Ya falta ciertos días para pagar. Tus hijos están enfermos. Hay, hay detalles en el matrimonio. Las circunstancias están atacando, las olas están atacando y, y las personas dicen, pues ya déjalo, ya déjala. Ya busco otro trabajo. Uy, uh, siempre estás enfermo. Ya no hay trabajo, ya no hay dinero, ya las cosas no se pueden hacer. Las cosas están muy mal, ¿verdad? O tú mismo dices, no, es que qué miedo, qué está pasando aquí, mi enfoque está en las circunstancias. Pero Pedro escucha una voz. Yo creo que todos escucharon la voz de Jesús, pero Pedro respondió a la voz de Jesús. Y digo, si realmente eres tú Jesús, permíteme ir contigo. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, ven. Ven, ¿cuál es la voz que te llama hoy? ¿La voz de la duda? ¿La voz del hombre? Quizás los otros discípulos, no, no vayas, Pedro, ¿qué estás loco? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que vas a, a, a saltar de, de eso? Hay seguridad en ese barco, allá afuera, pues no hay. O estás escuchando a Jesús. El punto aparte, y quiero mencionar eso, hay personas que desean salir de su barco no necesariamente para caminar con Jesús, sino para huir de sus circunstancias difíciles, tormentas, los problemas, etcétera, ¿sí? Quiero brincar esto y me voy a hacer otra cosa porque eso ya no aguanto, ya no puedo, ¿sí? Y buscamos a Jesús como una salida, como decía, no me recuerdo quién lo dijo hace poquito, como mi aspirina, ¿no? Buscamos a Jesús para. Tengo dolor de cabeza, tomo mi aspirina, busca a Dios, voy a la iglesia para que se arregle mi detalle, y mi problema. Puedes salir de mis problemas, puedes salir de mis deudas, voy a pedir prestado de alguien más. Y yo voy a buscar otra forma, pero voy a, a poner el nombre de Jesús ahí porque Dios me ama y Dios está conmigo. O buscas a Jesús para salir de tus problemas, o buscas a Jesús porque entiendes que sin Él estás en problemas. Es muy diferente. ¿Buscas a Jesús para que te arregle tu situación o buscas a Él porque sabes que sea si aparte de Él no hay camino? ¿Sí? Yo creo que esa es una gran definición del temor de Dios. Temor de Dios no es porque tengo miedo de Jesús o miedo de Dios, es porque no quiero estar lejos de Él. Porque yo entiendo que sin Él no soy nadie. Él no es mi, mi escape, Él es mi salvador. Porque solamente un escape es, es buscar algo emocional. sino yo necesito saber cómo soy yo, como hablamos la semana pasada, cómo soy yo y quién es Él. Tengo ese encuentro con Él, esa revelación, esa afirmación de Hijo. Y yo entiendo quién es Él. Estamos hablando de los discípulos de Jesús. No incrédulos, sino los hijos de Él, los discípulos de Él. Dice, si eres tú, voy contigo. Permíteme que yo voy contigo. ¿Sí? Y Jesús siempre dice lo mismo a sus discípulos. Aquí estoy. Ven. La promesa que, que, que acabo de leer en Mateo. Si ustedes vayan y hagan discípulos, si tienen encuentro conmigo, si reconocen quién soy yo, si van caminando, obedeciéndome como mis hijos, como mis discípulos, siempre voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es la promesa de Jesús para nosotros. Yo voy a estar contigo siempre y cuando tú caminas conmigo o me buscas de todo corazón. Entonces yo quiero enfocar en eso. Aquí es la situación? El llamado está ahí. Cada uno de nosotros tenemos trasfondos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos detalles, problemas distintos, verdad, circunstancias diferentes, económicamente, emocionalmente, mentalmente, físicamente, por salud, etcétera. Y Jesús está diciendo, ahí están las circunstancias, ahí están tus cargas, ahí están las tormentas y problemas de la vida que están levantando en contra de tu barco. ¿Se ¿Sí me entienden? Y Jesús te da una opción. Puedes quedarte ahí o podemos ir donde está Él. Puedes salir de tus circunstancias, puedes salir de tu comodidad. Pues caminar sobre las aguas donde él está. Pero la decisión, es tuya. él dijo, sí, aquí estoy. Ven. Entonces Pedro tuvo una opción. Escuchar el voz del hombre, escuchar la voz de temor, escuchar la voz de Jesús y caminar milagrosamente. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a una posición de donde debemos que caminar y tomar pasos por fe. Caminar o más bien responder a nuestro llamado. Yo creo que cada persona que ha aceptado a Jesús como su salvador, Dios lo ha llamado a caminar con él. Incluso personas que no han aceptado a Jesús como su salvador, Dios está llamándoles para que caminen con él. Por eso dice la palabra nos trae con lazos de amor. El Espíritu Santo, su, su ministerio es, es traer convicción del pecado. Está llamándonos por nombre. Él nos invita tenemos un encuentro con Él. Podemos tener esa afirmación de quiénes somos en Él. Podemos caminar bajo esa eh, confirmación. Como dije la semana pasada. En el reino se busca confirmación. En el mundo, reconocimiento. Yo no busco reconocimiento de los demás. Yo busco la confirmación de Jesús. Yo voy caminando a través de Él, conectado con su pueblo, conectado con Él. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles hoy es, ¿cómo puedo asegurarme que es Dios llamándome? Hemos escuchado esa pregunta en diferentes formatos o diferentes expresiones a través de los años y también durante esta serie. ¿Cómo puedo asegurarme que es Jesús que está llamándome, que es Dios llamándome? Este, por ejemplo... Yo percibo en mi corazón que, que Dios quiere que voy a orar por tal persona. O voy al centro y veo una persona. ¿Dios quiere que voy a orar por él o no? ¿Dios quiere que, 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 que voy a abrir mi casa para recibir un grupo? ¿Dios quiere que, que, que voy a la iglesia o voy a tomar los pasos? ¿Dios quiere que me bautice? Porque, porque la cultura me dice así, mis papás me han dicho así, y, y etcétera, etcétera. Recuerda. Algo sencillo, les voy a dar una respuesta. No les voy a decir qué deben hacer, pero les voy a dar uh, un, un alumbrar de luz en eso. ¿sí? Las personas que, que nos pregunten eso, yo digo lo siguiente. Satanás y el mundo, y puedo añadir, y tú mismo, ¿sí? tu carne, tu situación, nunca te va a desafiar a caminar por fe Predicar el evangelio, orar por alguien más o tomar pasos que requiere que actives tu fe. diezmar ofrendar, orar, evangelizar, abrir tu casa, usar tus bienes pa para un grupo o, o enfocar en alguien más. Ir a las naciones, un viaje misionero, lo que sea. Satanás, el mundo, ni ti mismo te va a convencer a hacerlo. Entonces, si eso está hablando en tu corazón. Si viene esa sensación en ti o ese impulso en tu corazón de pasar al altar, entregar tus cargas a Jesús, pedir por oración, orar por alguien más, compartir tu testimonio, invitar a alguien a la iglesia, ir a un grupo, bautizarte, leer la Biblia más, orar más, buscar a Dios, eso siempre viene del Espíritu Santo. Siempre y puedo comprobarlo, si me da horas y días, yo puedo comprobarlo con versículos de la Biblia y siempre viene de Dios. Es de Dios, no dudes hacerlo. Pero tú dijiste, pastor, que necesitamos confirmación, necesitamos confirmación del liderazgo. Yo dije que tienes que esperar la confirmación del liderazgo. Yo dije, el liderazgo va a confirmar lo que Dios está hablando en tu corazón. Y mientras que tú vas obedeciendo, la confirmación viene. La sanidad viene. A caminar, tomar pasos de fe. Y tengo un tema hace años que compartí que mientras vas, los leprosos fueron a Jesús, pidieron por sanidad. Él los sanó y no se ve físicamente que estaban sanos. Él dijo, vayan, se presentan ante el sacerdote. Y mientras que fueron, mientras iban, Dice la palabra, mientras iban, fueron sanados. Provisión, bendición, confirmación, viene a través de activarte, caminar por fe, en sometimiento como un hijo, y vas caminando, y la bendición, provisión, y todo viene por causa de tu fe y obediencia. La confirmación viene cuando estás caminando por fe y obedeciendo, no esperes que alguien te confirme antes de tomar pasos de fe. Yo he visto eso muchísimo en la iglesia cristiana en los últimos años. Que las personas tienen un encuentro con Dios, recibe palabra de Dios, confirmación de Dios, están, eh, están tomando pasos, quieren ser discípulos, se bautizan, reciben la llenura del, del Espíritu Santo, van caminando conforme, y después Señor, y empiezan a obrar y dicen Señor, si tú me quieres enviar, si tú me quieres mandar, si tú quieres, pues dame una señal, Señor. Dame una palabra, Señor. Confirma a mi corazón, Señor, porque quiero saber si eres tú. Les digo algo, Jesús ya te llamó, Jesús ya nos comisionó, ya tienes la palabra de Dios de ir y hacer discípulos. No esperes más. ¿Qué estás esperando? Hay que hacerlo en orden. El orden bíblico. ¿sí? Como dijo, la confirmación. Precisamente eso, la, la confirmación. Es confirmado lo que Dios te ha llamado a hacer. Es eso, la confirmación es, confirmo lo que Dios te ha llamado a ser. ¿Qué es lo que Dios, Jesús, nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer? De ir y a ser discípulos. No solamente el pastor, no solamente los evangelistas que tienen donde de Cada persona que es discípulo de Jesús, cada persona que cree en Jesús como su salvador, estamos llamados a ir y a ser discípulos. Punto. ¿Por qué? Porque es la gran comisión de Jesucristo mismo. ¿Sí? La segunda pregunta que quiero compartir con ustedes hoy es lo siguiente. Entonces, ¿cómo respondo a mi llamado? Ya les dije que tiene un llamado. Cada uno de nosotros seremos llamados por Dios. Fuiste y eres llamado por Dios. Primero, ¿llamado a que A la salvación. Después, llamado a ser discípulo, bautizarte en agua y recibir el empoderamiento de, de que viene de lo alto, poder que viene de lo alto, quien es el Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo, la llenura de Dios que te impulsa para que seas testigo a todas las naciones, dicen hechos, y para ir y compartir lo mismo, lo que tú tienes en ti con alguien más. Fíjate, algo que he aprendido yo. Hay una diferencia en ser una persona sabia con esperanza que ser una persona que espera. Lo repito. Hay una diferencia en ser una persona sabia con esperanza y que ser una persona que espera. Es algo que yo creo que hay poquito confusión en el cuerpo de Cristo el, el día de hoy. Porque hay muchos creyentes, muchos cristianos que están esperando a Jesús, esperando a Dios que les llame, les da una señal para realizar cualquier cosa, cualquier obra, cualquier, eh, cualquier acto de evangelismo. Ah, pero cuando la iglesia la tiene, ok, vamos a participar, o, o no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo diferente de, de ser una persona con sabiduría y con esperanza que ser una persona que está esperando. Para entenderme y para entenderlo mejor, vamos a la definición bíblica de esperanza, ¿sí? Esperanza, definición bíblica, es una fe expectante... Y confiada de lo que Dios ha prometido. Y su fuerza está en la fidelidad de Dios mismo. Eso es lo que quiere decir esperanza. ¿sí? En inglés es muy diferente la palabra hope. No es tanto así, pero me encanta el español aquí porque es esperar o con fe. Una fe expectante. Eso es ser sabio. Dice Proverbios, el que es sabio gana almas. Amén. Si somos personas sabias, vamos a tener una fe expectante, una esperanza que Dios va a salvar a mi vecino. Que Dios va a salvar a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi tía, a mis primos, a mi vecino, mi vecino, a mi compañero de trabajo, de escuela, etc. A mis hijos. Esa es la esperanza. ¿Por qué? Por eso voy a predicarles. Sin pena, sin vergüenza. Voy a compartir porque Jesús me ha llamado de ir y hacer discípulos. Pero como digo, muchas personas quienes están esperando en el Señor. Por una señal, por una palabra. ¿Sí? Y dos, cinco, diez, veinte años después. ¿Qué? Siguen esperando. ¿Por qué? ¿Por qué? porque no hemos entendido, tal vez, a lo mejor, que Jesús ya te llamó, ya te dio una palabra. La confirmación está en la palabra está en la iglesia, está con los hermanos que Dios te ha llamado a compartir tu testimonio, tu historia con alguien más. Continuamente. Y después llevar la palabra y enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y algo que me impactó pensando en este mensaje y llegó muy profundo a mi corazón. Unos aquí, unos que están aquí en unión presencial, otros que están viendo en línea, seguirán en su pecado si mi esposa y yo esperábamos en nuestra mente, nuestra lógica o por una señal de Dios. Dios dijo, vayan a León, realizar sus prácticas, dijo, Señor, no tengo ni dinero. Si tú provees, voy. Una secuencia de muchas cosas. Llegué a León. Conocí a mi esposa. Ella estaba sirviendo al Señor. ¿Dónde vamos a estar si decimos, pues debemos abrir nuestra casa, Señor, o no? Para el primer grupo familiar que se llama Gente en la Roca. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo estar las cosas hoy día? Si vamos esperando por un señal. No, el Señor dijo, vayan Hagan discípulos. Usa tus recursos. Usa tus talentos. Haz lo que tienes que hacer. Menos pecar. Para ganar una alma para Cristo Jesús. Haz lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque escuchamos hace poquito. del Pastor Héctor. Porque hay un abismo. Y las personas están cayendo. Y cada día. Eso debe haber motivación en nosotros. Para llevar la palabra a alguien más. Ve lo que dice Proverbios 3. 5 a 6. Y también 2 Corintios 5, 7. Que no caminamos por nuestra vis, eh, vista. Caminamos por fe. Que no dependemos de nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestra mente, nuestra propia inteligencia, sino dependemos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Lo escuchas? Por eso es tan importante que estamos escuchando de Él. y Esas personas que están en espera... Muy pocos de ellos experimentarán una vida sobrenatural. ¿Por qué Pedro pudo caminar sobre las aguas? ¿Por qué? Porque él no esperó un momento más. Dijo, Señor, si eres tú, voy. él dijo, sí, ven. Y salió y tomó el primer paso. Una y otra y otra vez se escucha de los discípulos que dice, y inmediatamente... Dejaron sus redes. Inmediatamente salieron de su casa. Inmediatamente buscaron y escucharon y siguieron a Jesús. No esperas. Busca a Dios. Hoy es el día de la salvación. No esperes más. Hoy es el día de la salvación. Si tú quieres ver lo sobrenatural en tu vida. Lo sobrenatural viene en nuestras vidas. Yo creo, yo lo he experimentado, mi esposo y yo, por años. Lo sobrenatural solamente viene cuando caminas, no en tus fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Si deseas ver que Dios provee, tienes que caminar por fe. Porque Dios siempre nos va a llevar a un punto donde tenemos que confiar en Él. Si tú esperas, Lógicamente, quieres realizar todo un plan. No estoy diciendo que hacer planes es malo, no. Pero hacer planes conforme a ti mismo, Dios se ríe de ello, ¿no? Como dijo nuestro anciano Milton una vez. Si quieres hacer Dios reír, cuente tus planes a Él, ¿verdad? No, pero si mi plan es conforme a la palabra, lo que Él está hablando, siempre va a respaldar su palabra. Dios siempre va a tener una provisión para tal persona. Y la promesa es que Jesús mismo dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Tal vez te sorprenderá lo que Jesús dijo. Pero en Mateo 19, 29, Jesús dice, cualquiera que por causa de mi nombre, o sea, poner fe en él, caminar conforme a sus palabras, sus enseñanzas, por causa de mi nombre haya dejado casas Hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras. Recibirá cien veces más y también heredará la vida eterna. Es una vida de fe. Es una vida de dependencia en Él. Entender que Él nos llamó a impactar nuestra ciudad. Él nos llamó a predicar y compartir nuestra historia. Lo que Jesús ha hecho en y para con nosotros. Dios ya te habló. Dios ya nos llamó. Jesús ya vino. Y sufrió por nosotros. Entregó todo por nosotros. Nos empodera. Nos salva. Nos restaura. Y nos envía. No sé en qué parte de este proceso estás. Pero Jesús siempre está presente. Por aquellos que están buscando a él. Él. ¿Sí? Jesús ya nos envió. Ya tienes la palabra de ir. Ir y hacer. Esa es la gran comisión de Jesús. Comisión quiere decir un conjunto. Una misión que hacemos colaborando juntos. Tanto como iglesia, tanto con Él. Porque Él nos bautiza con su espíritu. Él nos capacita. Él nos llama. Él nos envía. La autoridad viene de Él, no de nosotros. Entonces pueden confiar. En eso dependemos en él, dependemos en su espíritu, su voz y la confirmación de su cuerpo mientras vas. ¿Qué estamos esperando entonces? ¿Cuál voz estás escuchando? El temor, ¿La voz del hombre, la lógica humana, tradición cultural. O eres como Pedro. Si eres tú, Señor. punto parte. Y te puedo asegurar que sí es Él. Dice Pedro, Mándeme, Mándame ir contigo. Y Jesús dijo, sí. Estoy aquí. Ven. La palabra de autoridad. La palabra de un mandamiento. Estamos comisionados. Con el poder del Espíritu Santo. La autoridad de Cristo mismo que se levantó entre de los muertos. Si crees tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el único Hijo de Dios. Él te dice, ven, entrega tu vida, entrega tu corazón, entrega tus cargas. Ya no ves las olas a tu alrededor. Porque después vemos la historia de Pedro. Empezó a enfocar más en la circunstancia que en Jesús. ¿Y qué pasó? Y empieza a caer de nuevo. Empieza a Hundir en el agua. Y Jesús lo rescató. Ese es otro mensaje. Pero Jesús está diciéndonos. Yo estoy aquí. No temen. Estoy aquí, dice Jesús. No pasa nada. Ven. Ven conmigo. La última pregunta para el día de hoy. Tal vez estás diciendo. okay Ok, pastor. Está bien. Pero ¿qué debo hacer entonces? Hay Palabras más que quiero compartir contigo. No son mis palabras. Son la conformación de la palabra de Dios para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Jesús lee y habla de sí mismo y habla de cada uno de sus discípulos. Lucas 4, 18 a 19. Nueva traducción viviente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y después Jesús envía a sus discípulos y dice, Mateo 10, versículo 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, o sea, enfermedad, expulsen a los demonios, den gratuitamente, lo que gratuitamente recibieron. Jesús nos ha llamado. La pregunta clave entonces es, ¿conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien oprimido? ¿Conoces a alguien que está espiritualmente o incluso físicamente muerto? ¿Conoces a alguien que está en la cárcel, que está oprimido, tiene Aquí la palabra es, es cárcel, pero cárcel emocional, cárcel espiritual. También físicamente en la cárcel están presos, que son cautivos, que están adictos y esclavos de, de su pecado, de su pasado. No han tenido ese encuentro con Dios, que están enfermos. Y la lepra en ese tiempo era algo sin cura. Jesús está diciendo vayan a esas personas, búscalos, búscalos y llevan la palabra, las buenas noticias que Jesús es aquel hombre que nos libera, que nos sana, que nos salva. ¿Conoces a alguien así? Yo estoy seguro que sí. Jesús dice están enviados, camina por fe, salen de su barco, caminan sobre las aguas. Él dice ven, ven conmigo, ven camina donde yo estoy estoy caminando en lo sobrenatural yo he tenido tiempo últimamente compartir testimonio palabra con, con alumnos míos en, en el karate con compañeros, con amigos míos que, que no son cristianos Tengo tiempo para, para mandar mensajes, etcétera, chatear con ciertas personas hoy es el día del espíritu, hoy es el día de la salvación, ahora es tiempo que los discípulos creen lo que dice la palabra y lo lleven a cabo. Amén. Los ponemos de pie por favor. Los que están viendo en línea. Damos gracias a Dios. Por cada uno de ustedes. El altar aquí está abierto. Su, eh, eh, los comentarios están abiertos. Para sus peticiones. Jesús está llamándonos. A ti y a mí. Confesar nuestro pecado a Él. Creer en nuestro corazón. Y decir y declarar. Que Él es nuestro Salvador. ¿Qué esperas? Dice Jesús. Ven. Ven conmigo. Tal vez hoy es la primera vez que has escuchado un tema así. Jesús está diciendo ven. Sal de tu comodidad. Sal de sus problemas. Sal de, 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 de tu barco. Por decirlo de esa forma. De esas tormentas que están atacando. Y buscamos a Él porque Él es el Salvador. Reconocemos nuestro estado actual. Hemos tenido un encuentro con Él. Y ahora dice ven. Ven donde estoy yo. Y ponemos nuestra fe en ti Jesús. Tenemos nuestra fe en ti Señor si tú quieres recibir Jesús como tu salvador hay un emoji ahí puedes levantar tu mano, puedes hacer clic ahí estamos orando por ti queremos saber si tú recibes Jesús como tu salvador también si estás tomando ese paso queremos saberlo el primer miércoles de cada mes y en los siguientes eh, meses vamos a tener también unos domingos donde vamos a invitar que camines con el bautismo en agua, declarar que tú eres discípulo de Jesús yo oro, Señor, que traes salvación a cada persona que está escuchando. Damos gracias, Señor, por cada persona que te conoce realmente a ti. Jesús te invita, hermano, hermana, a caminar donde Él está. Él está caminando en lo sobrenatural. Recíbelo hoy como tu guía, como tu salvador, como tu Señor. Estamos llamados para ir. Somos enviados, los hijos son enviados y bendecidos el Espíritu Santo viene sobre aquellos que caminan por fe y no por la vista caminamos por el Espíritu y no conforme a nuestra propia inteligencia yo quiero orar el altar está abierto también yo percibo que hay personas que están recibiendo un llamado divino en este momento pues yo oro Señor en el nombre de Cristo Jesús los que están aquí en reunión presencial los que están viendo en línea que tu Espíritu Santo ministres en sus corazones han escuchado esas palabras y dicen hoy es el día hoy es el día que yo voy a caminar yo voy a obedecer yo voy a recibir capacitación yo voy a activarme yo voy a caminar voy a compartir mi fe con los demás gracias Señor gracias Espíritu Santo que estás apartando personas wow amén yo percibo personas que, que van a ser emprendedores de empresas de negocios que va a impactar nuestra ciudad nuestra nación yo percibo que hay personas recibiendo un llamado para el ministerio, para que primero sean discípulos y después para a, a ser líderes de grupo, van a ser líderes de ministerios. Estamos orando también, Señor, que, que estás levantando misioneros, misioneras, locales y también internacionales. Gracias, Señor, por cada uno que está obedeciendo el llamado, que está caminando conforme a tu palabra el día de hoy. Vayan y hagan discípulos. Gracias, Jesús porque tú has confiado en nosotros. Queremos, queremos darte a ti la honra y la gloria con nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, todos que están de acuerdo dicen amén, amén. Espero que tengan una excelente semana y Dios te bendiga.